0: On était à 10 millions d'ARR en fin 2021. On a commencé avec 1000 euros et elle a été valorisée à plus de 150 millions. Moi, j'étais persuadé de tu c'est sais, que pour faire une boîte qui marche, il fallait lever des fonds. À partir du moment où tu te dis c'est possible, en fait, ton état d'esprit change. Je pense que tout le monde dans sa vie devrait se battre au moins une fois, tu vois. J'ai pas trop ce problème à aller à contre-courant parce que je suis convaincu des idées que j'ai. La peur de perdre quelque chose motive beaucoup plus que l'appât du gain. Les conseils que tu reçois n'ont pas tous la même valeur en fonction de la personne qui te les donne, tu vois.
1: Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche.
0: Let's go Première étape, c'est de comprendre déjà l'essence, tu vois, de la vente. Donc pour moi, tu vois la, la vente en gros, c'est euh, transfert de croyance sur une échelle de confiance. Globalement, toi, quand tu as développé un, un produit ou un service, tu es convaincu que tu peux apporter une solution à un problème. Sauf que la personne qui a ce problème, pour qu'elle accepte de te payer ton produit ou ton service, elle doit te faire confiance. Et c'est là où il y a l'échelle de confiance. Donc toi tu es convaincu, la personne, elle te connaît pas pour l'instant. Et du coup, comment est-ce que tu fais tu vois, pour créer cette échelle de confiance Et donc, tu as trois parties, le targeting, le messaging et la crédibilité. Donc, la partie targeting, c'est en gros, qui est-ce que je vais cibler Là, il faut se baser sur tes clients existants. Quels sont les clients à qui j'apporte le plus de valeur Quels sont les clients potentiellement qui me payent le plus Quels sont les clients qui sont les plus heureux Et enfin, quels sont les clients avec qui j'aime le plus travailler Parce que si tu n'aimes pas bosser avec tes clients, ça sert à rien d'aller faire de la prospection sur ce genre de clients et... Juste, soit change de boîte, soit trouve des clients avec qui t'aimes bosser, tu vois. Ça, c'est le, le premier point, tu vois, vraiment targeting. Pour ça, aujourd'hui, tu vois, la, la meilleure plateforme, c'est, un, euh, tu passes du temps sur ton CRM pour regarder euh, tes clients. Si t'as pas de CRM et que t'as un spreadsheet, c'est pareil, tu vois, tu regardes les clients, ceux qui payent le plus ou que tu connais. Et ensuite, tu vas sur leur LinkedIn, tu regardes quel poste ils occupent, quelle est la taille de boîte, quelle est l'industrie, depuis combien de temps euh, la boîte existe euh, regarder si c'est une boîte en recrutement ou non, est-ce qu'elle est en croissance, pas en croissance. Donc, avoir un maximum d'informations possibles. Et en fonction de ça, tu vas faire ce qu'on appelle le persona ou ideal customer profile, qui va être en fait ta base de recherche pour tes futurs prospects. Une fois que tu as toutes ces infos, tu les mets dans LinkedIn, tu trouves un peu une base de prospects et c'est là où tu vas il va falloir réfléchir au messaging. Donc, messaging, c'est comment est-ce que j'arrive à convaincre la personne par des mots d'avoir un rendez-vous avec moi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans les faits, même si t'es très bon en targeting, tu ne sauras jamais si la personne a ce problème à 100% et si elle si l'a résolu ou pas, tu vois. Parce que c'est difficile de savoir si euh, les gens ont un problème sans que tu leur aies parlé, en fait. Et donc, euh, l'objectif du messaging, c'est à quel point tes mots vont pouvoir faire comprendre à la personne que t'es une personne qui peut leur apporter de la valeur. Et donc, pour ça, tu vas en parler un peu de ChatGPT euh, avant, mais un truc qui marche bien, c'est euh, d'aller sur ChatGPT et lui dire tu es un, et là, tu mets... Euh, le nom du job de la personne que tu targetes, donc par exemple, un head of marketing, head of sales, business developer, etc. Quels sont les 10 problèmes que tu rencontres le plus souvent, tu vois Et là, tu vois la liste des problèmes, tu vois. Et après, c'est euh, formule, selon toi, une solution à ce problème qui te mettrait en confiance, tu vois. Et ainsi de suite, tu vois. Et en fait, tu peux itérer comme ça pour essayer d'avoir un maximum, tu vois, d'informations sur ta cible. Et donc ça, ça passe évidemment par ChatGPT, mais tu peux aussi le faire avec euh, des conversations clients. Regarder ce que tes clients disent de toi, qu'est-ce qu'ils retiennent de ton produit ou de service. Et en fait, réutiliser sous ce verbatim dans tes emails de prospection afin de vraiment réussir tu vois, à, 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 à attirer l'attention de la personne. Donc en gros, une séquence de prospection globalement, moi je conseille toujours de la faire multi-channel. Donc euh, commencer par euh, ajouter la personne sur LinkedIn, pas de message dans l'invitation. passer du temps du coup en amont sur euh, son profil LinkedIn à à en essayant d'avoir un profil LinkedIn, en fait, qui euh, qui répond déjà à la problématique. Donc, euh, je reprends, tu vois, ton, euh, ton ton cas où toi, tu vois, tu vas aider des boîtes, par exemple, euh, Post-Product Market Fit à hyperscaler. En fait, sur ton profil, tu vois, typiquement, ça pourrait être... Euh, je partage des conseils tous les jours sur comment euh, scaler une boîte Post-Product Market Fit, tu vois. Comme ça, quand la personne, tu l'ajoutes, ils se disent, bah attends, c'est assez intéressant, je vais regarder son profil. Là, je vois du contenu, tu vois, qui est pertinent. Et à partir du contenu pertinent, bah en fait... Euh, Petit à petit, tu te dis « bah Ouais, en fait, cette personne, je vais lui faire confiance. » Et donc, en gros, ta, ta campagne de prospection, elle aura beaucoup plus de retours. Donc, en gros, tu commences par ajouter la personne sur LinkedIn. La dernière partie de l'échelle dont on avait parlé, c'est la crédibilité. Crédibilité, c'est quoi C'est pourquoi est-ce que je te fais confiance à toi versus à quelqu'un d'autre Et là, en fait, c'est là où le profil LinkedIn a de l'importance et la création de contenu. Je pense qu'aujourd'hui, plus tu crées du contenu, plus tu arrives à être légitime dans une industrie et à, à être vu et positionné comme un expert. Et ça, en fait, ça va être un catalyseur et un énorme booster pour ton taux de réponse, tu vois, quand tu fais de la prospection. Donc, tu ajoutes la personne. Pendant trois semaines, tu fais aucune action. Donc, euh, pas d'envoi de message, rien. Mais, vu que la personne est devenue euh, contact avec toi, puisque tu as un profil qui est adapté à ta cible, comme tu postes régulièrement, elle va voir ton contenu. Donc, en fait, l'idée, c'est de créer de la familiarité. Parce qu'à partir du moment où tu as de la familiarité avec quelqu'un, quand cette personne t'écrit, forcément, tu es plus à même de répondre. Familiarité. Ça a, ça a un impact sur la crédibilité. La crédibilité, c'est un impact sur le taux de réponse que tu vas avoir. Une fois que tu as fait ça, tu lances ton premier email. Tu te bases sur le messaging qui target les pain points et toujours en mode d'apport de valeur. Ensuite, follow-up email très court, euh, deux jours plus tard. Est-ce que euh, juste un petit message pour savoir si tu avais bien reçu mon email ou pas euh, Dispo et avec une date, tu vois. Un call to action, toujours les call to action, essaye de les faire le plus précis possible. Plus c'est précis, moins il y a d'options plus les gens ont de la facilité à choisir. C'est assez simple. Si t'es au resto et que t'as une carte qui fait 40 pages, en fait, en général, tu mets beaucoup de temps à choisir. Si t'es au resto, t'as le choix entre deux plats, le poisson ou la viande, ou le végétarien, trois plats. Ben en fait, ça va être beaucoup plus simple pour toi de choix. Donc, limiter les limiter les décisions que les gens ont à prendre et toujours faire en sorte qu'à la fin de ton message, soit ça très clair, l'action qui doit être faite. Une fois que t'as fait mail-mail, là, c'est là où je pars sur LinkedIn. Comme ça, en fait, ça te met directement en contact avec la personne et cette personne peut cliquer sur ton profil et voir ce que tu fais, tu vois. Donc là, je fais message LinkedIn 1, ensuite follow up LinkedIn deux jours plus tard. Et ensuite, je refais un mail. Et dans ce mail-là, donc là, la, tu regardes, tu as l'ajout. Mail 1, mail 2. LinkedIn 1, LinkedIn 2. Donc là, tu as à 5 steps. Ensuite, tu refais une visite, tu vois, de profil, juste pour que la personne ait une notification. Et ensuite, tu refais un mail qui mentionne le fait que tu as écrit sur LinkedIn en essayant d'apporter de la valeur avec potentiellement, cette fois-ci, plus des use case clients, tu vois. Euh, et du coup euh, toujours rapport de valeur est-ce que je peux vous envoyer quelque chose ou pas et après 8 et 9 c'est des, des relances que tu peux faire entre LinkedIn et email où cette fois-ci l'objectif c'est de leur envoyer un, du contenu tu vois, parce que t'as des gens en fait qui voudront pas te parler sans avoir lu ton contenu mais tu le fais seulement à la fin parce que l'objectif quand même de la, la séquence de prospection c'est de construire de la relation et il y a un truc tu vois que, euh, que les gens ont du mal à faire, c'est euh, on parle beaucoup de personnalisation mais les gens oublient souvent la rélévance donc, en fait, personnaliser, tu vois, ça pourrait être très bien, genre, hé euh, hey Benoît, je suis allé sur ton Insta et j'ai vu que tu faisais de la muscu, machin, machin et tout. Ouais, c'est personnalisé, tu vois. Mais par contre, à quel point il y a un lien avec ce que moi je vends en prospection, tu vois. C'est super dur. Et en fait, tu as beaucoup de sales qui font ça, tu vois. Genre, ils vont sur un profil LinkedIn et en fait, ils ont vachement de mal à dire, hé, hey, j'ai vu que tu venais de Paris, euh, je supporte le PSG, tu vois. Non, c'est nul à chier, en fait. Enfin, tu vois, genre... Euh, j'ai j'ai pas envie de parler de foot et comment est-ce que tu vas réussir à vendre ton truc maintenant que tu m'as dit que tu parlais du PSG oui c'est personnalisé mais dans les faits est-ce que il euh, y a vraiment un lien tu vois non donc en fait la question c'est comment est-ce que tu peux toujours lier euh, ta personnalisation à ce que la personne fait donc tu vois par exemple euh, si j'étais allé sur ton profil ça pourrait être euh, bah j'ai vu que tu étais entrepreneur et que euh, et que du coup genre aimais aussi le sport bah clairement tu vois genre euh, la performance je pense que c'est un sujet euh, qui doit te passionner j'ai accompagné tu vois des gens sur les pics performance et comment faire pour qu'ils soient plus productifs machin et tout ouais là ça a du sens tu vois là tu vois la connexion et tu comprends tu vois et, et ça c'est un truc que les gens oublient beaucoup tu vois donc je pense que une fois que t'as tout ça que t'as le bon targeting le bon message et la bonne crédibilité déjà tu fais partie du top 0,0001% 00, euh, <rire> des gens en outbound tu vois t'es euh, level euh, IA quoi ouais c'est ça <rire> J'interromps
1: l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Tu mets, tu finis par un break up email ou pas un hein? email de, en, en peu français, un email de rupture pour mettre fin à la conversation. Ouais,
0: il y, y, y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Euh, J'ai un peu les... Euh, franchement, je pense que ça se teste, tu vois. faut le tester, en fait, tes campagnes, parce que là, tu vois, on a on a pas mal simplifié la partie, enfin, euh, tu vois, genre structure, mais globalement, tes campagnes, c'est toujours important de les a tester, donc de faire une campagne avec un format, une campagne avec un autre format. Et le truc, c'est que t'as pas une campagne magique, c'est qu'il faut tout le temps itérer, Bien en sûr. fait et c'est un grand danger hein, est
1: penser qu'il y a des hacks et, euh, et
0: que des ça reste magiques, ouais, ouais. c'est ça et, et après quand t'as quelque chose qui fonctionne bah, faut double down dessus mais c'est toujours important d'essayer de s'améliorer et de, et de tester et donc break up email email de rupture euh, j'en ai fait qui ont très bien marché j'en ai fait qui ont jamais marché et où je me faisais insulter, tu vois. Donc en fait. Euh, c'est une forme de réponse. c'est une forme de réponse. L'insulte est une forme d'amour. <rire> Donc en, en fait, fait, tu vois, non. genre, euh, j'étais un peu en mode, euh, OK, à voir, tu vois. Enfin, c'est à tester. J'ai okay. pas d'avis euh, tranché, tu vois, là-dessus. Um, alors,
1: petite, euh, petit retour que je te fais, c'était euh, bah, en utilisant les mails que j'ai eu, euh, euh, constaté ça. Mais je suis rendu compte que les relances très, très courtes fonctionnent extrêmement bien. En mode, ah, euh, euh, bonjour, euh, bonjour, prénom. Euh, Avez-vous reçu, euh, avez reçu, euh, avez reçu mon mail? Ouais. Avec un petit smiley. C'est tout. Et ça marche vraiment, taux de réponse aberrant. Si le mail précédent,
0: par contre, est qualitatif, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut, il faut pas que le mail d'avant, parce qu'en fait, c'est ce truc. En fait, les gens, les gens follow up bien avec des trucs courts parce que du coup, tout le monde peut reprendre un peu les trucs courts. Mais quand le mail d'avant, c'est un mail de merde qui apporte ah genre ben, zéro valeur et qui est pas relevant, là, en fait, tu te dis genre, mec, t'as grave abusé, quoi. Oui. Mais je suis trop d'accord avec toi. Ouais.
1: Le framework que j'utilise, moi, c'est, euh, j'avais, euh, j'avais une coin, ça, le, le CPPC. C'est euh, contexte, donc tu contextualises ton échange, Ouais. Euh, donc tu expliques euh, d'où tu contactes ton, ton, ton interlocuteur, donc euh, via LinkedIn ou quoi, potentiellement tu fais un icebreaker personnalisé. Ouais. Après, proposition, euh, non problème, donc, là ouais. tu euh, là, tu le connectes, tu connectes ton, 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 ton contexte à de la problématique que tu adresses, que nécessairement ce que t'as bien targeté, ton interlocuteur rencontre, éprouve et dont il souffre, euh, mais l'idée c'est pas lui parler du problème, lui parler du problème de façon générale. Ne pas lui parler de son problème à lui, parce que là, c'est très vite intrusif pour un premier mail. Et après, proposition. Là, en fait, tu viens projeter ta solution lui dire « bon bah voilà, en une phrase, nous ce qu'on fait ». Et une fois que tu as connecté la problématique, que tu as, as agité, que tu as remué le couteau dans sa plaie et que tu lui fais miroiter une potentielle solution, ben là, euh, c'est pour Call to Action » t'invites à, à une discussion, en général un truc tout con, genre peut-on rentrer en contact pour commencer ça fonctionne giga bien et euh, taux de réponse là-dessus, euh, assez énervé quoi. Ouais, c'est cool. Et, euh, et
0: donc en fait, ça, retrouve, ça, ça, ça recoupe pas mal. Le point où je pense, le point d'attention, et tu l'as bien mentionné, mais c'est juste faire gaffe à pas, euh, tu vois, genre les mails en mode vous êtes CEO. Ouais, ça du horrible. coup, vous devez sûrement vous demander horrible. si vous allez pouvoir payer vos employés les, à la fin du les mois. Les mails qui assument. T'es là, t'es ouais. putain, mais genre, mec, genre, détends-toi un bon, peu, quoi. Les mails qui assument ah ouais, tes problèmes, grave. qui
1: assument ça, c'est horrible. Ça, faut faire gaffe. C'est ouais, horrible. C'est pour ça qu'il faut, qu faut être grave. utile et passer de, parler ouais. du cadre, d'un cadre général, mais à chaque fois, c'est, en une phrase, hein, Ouais, c'est euh, clair. Non, c'est pro... très bien. Ouais, ouais, une phrase.
0: Et, c'est, et au niveau des objets, gros sujet. Ouais. J'ai vu des dingueries. Euh, quoi, tes bonnes pratiques? Objet en fait, tu vois, il y a nous, nous la data montre que il euh, y, a, y a pas forcément énormément de corrélation entre la taille de l'objet et le et l'ouverture. Ok. En fait, c'est que tu as, as quand même une corrélation dans le sens où euh, les objets courts fonctionnent mieux sur les taux d'ouverture, mais les objets longs spécifiques fonctionnent aussi très bien. Donc un exemple, tu vois, ça peut être euh, le nom d'un événement euh, et ensuite genre euh, meeting et euh, genre le nom de la personne, tu vois genre un truc comme ça en fait ça marche très bien tu vois parce que c'est spécifique la personne va à l'événement elle a envie d'y aller enfin tu vois genre ça marche bien et après par contre t'as des trucs euh, genre quick question tu vois genre c'est des trucs qui en fait les gens vont ouvrir tu vois ou euh, des fois tu peux même mettre euh, une partie du problème tu vois dans euh, dans ton objet et ça ça peut ça peut aussi marcher tu vois genre par exemple euh, toi nous ça pourrait être je sais pas genre euh, plus d'ouverture point d'interrogation tu vois et quand on voit ça à un sales qui sait qu'il galère à avoir un taux d'ouverture élevé ben en fait euh, tu vois genre tu sais que as ça a fait mouche et que ça va prendre, tu vois. Mais des fois, c'est des trucs tout con euh, tu vois, genre euh, où tu insères le, le nom de la compagnie. Euh, ça aussi, ça marche bien, euh, tu vois, genre... Et, et pour moi, en fait, c'est pas des... Faut pas trop se casser la tête, en fait. Euh, après, il y a des trucs de networking qui peuvent aussi bien fonctionner en fonction de ta cible, donc genre café, prénom, point d'interrogation. Euh, ça, ça marché bien et ça marche toujours, tu vois. Après, euh, moi, j'aime... Il y a des gens, tu vois, qui disent, genre, partnership, machin et tout, ça marche pas et tout. Dans les faits, ça continue de marcher, hein. Enfin, tu vois, il y a des, il y a plein de trucs qui sont. Après, faut pas être déceptif, en fait, c'est ça le risque.
1: En fait, le truc, c'est comprendre, euh, c'est juste d'émuler, de comprendre la psychologie et la cognition derrière les objets et ouais. de comprendre ce qui fait que bah euh, l'objet, l'email que je vais t'envoyer, euh, individu nominé, en fait, tu vas l'ouvrir, bah tout simplement parce que déjà, on a créé du lien. Et aussi parce que l'objet que je vais utiliser dans ce contexte-là, ça va être un objet, mais giga simple. Ouais. Euh, je t'envoie un. Euh, je, et c'est un, un objet qui, souvent, en quelques mots, va décrire le contenu de l'email. Ouais. C'est toujours ça. Par exemple, je t'envoie un document. Je vais, en objet, je vais mettre document. Ouais. Et moi, moi c'est un truc que ouais, je fais systématiquement, bah, ça, à chaque fois, OK, là, comment est-ce qu'en un, en un mot, en deux mots, enfin, la façon la plus humaine, donc succincte possible, parce qu'un humain a la flemme, ouais. et l'objet, tu sais jamais quoi mettre. Ouais. Bah comment est-ce que je peux mettre le truc le plus con possible en fait Ouais c'est ça Et en fait mais ça marche super bah bien
0: Ouais ouais faut que ça soit naturel ouais. et que ça soit euh, euh, c'est Donc quand je contacte quelqu'un à chaque fois Premier mail je mets intro ouais. C'est tout Ouais ouais ça marche bien hein. Et euh, intro Après
1: j'envoie un document ou un PDF Je mets document ou PDF ou ouais. euh, vidéo etc <rire> Et Dan
0: Rouget, c'est moi. C'est moi, photo de moi en fait à la fin, juste euh, voilà qu'on qu se rencontre au moins une ah fois. Oui,
1: mettez toujours une photo de Guillaume Moubèche à la fin. <rire> à la
0: Les gens qui ont, qui ont pris ma photo pour, pour envoyer <rire> du café. T'as envoyé tellement de Starbucks. Ah putain, c'est ça, je pense que je suis le vendeur de café le plus connu de la place. Mais j'ai ri
1: Starbucks malgré
0: lui. Ah c'est ça. Et... Email qui vont
1: objet, aucun objet, ça en entre parenthèses, ça fonctionne très très bien aussi, mais mm. bon, c'est un bon petit hack. Ouais, c'est un peu un peu scrappy, un peu scrappy, <rire> ouais, mais ça marche bien. Et euh, et euh, l'importance de nettoyer sa data aussi, ouais, super de important, ouf, de ouf. Ouais. Et euh, là au global, là ce serait quoi les vraiment les les recours les, euh, qui te viennent, vraiment les downs les en fait, surtout les trucs à ne surtout pas faire.
0: Qui, les trucs à pas faire, ouais, je dirais c'est
1: plus de 80% de tes résultats quoi. Tu ouais. Vois.
0: Je pense que c'est ne pas passer assez de temps sur le targeting. Enfin, c'est chiant de définir son ICP, on est d'accord, mais en vrai, quand tu le fais, tes résultats, ils sont euh, totalement changés. Euh, envoyer à des mails qui sont pas euh, vérifiés. Ne pas utiliser d'outils de warm-up, tu vois. genre euh, Ça, c'est enfin c'est la base, mais tu vois, il y a plein de gens qui le font pas. Euh, ne pas contrôler son bounce rate. Tu peux avoir vérifié ta liste et en fait, euh, tu te rends compte qu'il y a quand même des, des mails qui bounce, donc euh, qui n'existent pas et donc tu as des retours. En fait, ça, il faut le vérifier, il faut faire gaffe, tu vois. Parce qu'en fait, ta réputation de domaine, elle peut être ruinée très rapidement si tu fais de la mauvaise prospection. Et ça peut impacter d'autres euh, areas dans ton business, tu vois, d'autres départements du business. Et ça, c'est un truc euh, où il faut faire gaffe. Euh, mm. Après, c'est genre ne pas connaître euh, ne pas connaître assez bien sa cible et donc pas utiliser leur verbatim. Donc, euh, utiliser, tu vois, genre moi, par exemple, quand j'ai des gens qui euh, qui, me qui me prospectent en français et qui me disent vous, en fait, je sais que c'est mort, tu vois parce que j'ai pas envie de parler à quelqu'un qui me vous voit tu vois enfin ça veut dire que la personne a fait genre zéro recherche je pense que je suis la personne genre la plus chill sur terre c'est pas parce que j'ai le rôle de CEO que euh, tu dois me vous tu vois euh, c'est des petits détails en fait mais c'est ultra important au final euh, et après je dirais euh, je pense qu'on a je pense que pour moi ça c'est vraiment genre les trucs à éviter à tout prix et après il y a euh, pas passer de temps pas, pas pas ne pas tester ses campagnes euh, ne pas itérer tu vois même quand ça fonctionne assez bien euh, ne pas demander de référol, tu vois genre euh, la plupart des gens ne demandent jamais de référol, je trouve ça trop con quoi, t'as des clients, t'as des gens, euh, tu vois pareil t'as eu un meeting, tu te rends compte que le gars euh, c'est ou la personne que t'as en face ça ça fit pas et, euh, et c'est pas grave tu vois, ton objectif c'était un call de calife donc euh, fallait que tu comprennes si oui ou non il euh, y avait un fit et un intérêt commun à travailler ensemble, tu te rends compte que ça fit pas, ben en fait les gens ils s'arrêtent là tu vois, merci pour votre temps et tu vois ils sont limite un peu déçus, ben non en fait. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes ou est-ce que tu connais d'autres personnes qui, pour toi, auront le problème X, Y, Z Si oui, est-ce que ça te dérange, je te prépare un message et tu leur envoies et tu mets en copie, tu vois La plupart des gens, ils sont OK avec ça, tu vois, mais il faut rendre leur vie facile, tu vois. Et pareil, genre, oublier de follow-up, ça, c'est... Carnage. C'est carnage, il y a tellement de gens qui font pas de follow-up, tu sais, qui font fou. genre... Ouais, un message ou genre un follow-up, tu vois.
1: Okay. Alors moi, de la data que j'ai observée, euh, de mon côté, des campagnes qu'on a envoyées pour le, je sais pas combien de clients... Le, une bonne campagne le, le taux de réponse a tendance à être linéaire a tendance à te maintenir d'une de réponse
0: à l'autre ouais t'as des gens qui s'excusent en plus hein on hmm. m'adapte putain ah, désolé euh, franchement ça a été le feu au bureau merci d'avoir follow up et tout tu vois de faux et on en revient à l'importance de l'équilibre d'équilibrer le rapport de force ouais.
1: euh, surtout de pas être obséquieux etc et de pas se dire que tu contactes quelqu'un donc forcément tu vas te faire euh, péter les genoux euh... non tu contactes quelqu'un dans, dans ton interlocuteur dans une optique business Ouais. Pour lui apporter de la valeur sur la base d'un problème qu'il rencontre pour lequel tu as une solution. Donc, en le fait, c'est ça. Il
0: est égal à égal. Ce qui est important, c'est de te dire que tu es là pour aider quelqu'un, tu vois. Ouais. Et ne pas les contacter et arrêter de follow-up, c'est que tu ne veux plus les aider, en fait. Ouais. Et je pense que c'est bien de se rentrer ça. Mais ça change tout. Ouais, ça, ça change ça absolument
1: chaud. tout. Euh, il me reste deux dernières petites questions. Allez. Très, euh, très succinctement. C'était quoi les apprentissages euh, de cette dernière année pour toi enfin, Les choses que tu as. Ouais, qui te viennent là spontanément
0: Je pense. Euh, le... Le premier truc, c'est vraiment, j'ai mis du temps à intégrer que en tant que CEO, ton un de tes premiers rôles, c'était vraiment de recruter des killers, tu vois. Et je pense qu'au début, ce qui est dur, quand tu pas de track record, c'est que c'est dur d'aller convaincre, tu vois, genre des A players ou A players. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends des gens qui ont le meilleur mindset possible et tu les aides à grandir. Et en fait, le truc, c'est que tu vois, un, un des un des risques que tu as avec ça, c'est que au bout d'un moment, en fait, tu puisses tu deviennes toi-même le goulot d'étranglement ta team. Et donc, tu vois, un des gros learnings et un truc que j'ai kiffé faire, c'est prendre des coachs à toutes les personnes qui avaient genre un super mindset dans la boîte pour les aider, tu vois, à l'éveloppe de ouf parce que moi, je voyais que j'avais pas forcément le temps ni l'énergie de les faire up sur certains sujets et qu'il y avait des gens meilleurs que moi là-dessus qui pourraient les aider, tu vois. Donc, euh, premier point, c'est ultra bien recruter en tant que CEO et faire en sorte, tu vois, d'investir à fond sur tes key people parce que c'est ce qui va être game changer, tu vois, dans, dans ta boîte et dans ton succès. Euh, je pense qu'un autre euh, learning tu vois de, de l'année dernière parce que euh, bah nous tu vois si tu veux on était euh, on était à 10 millions d'ARR en fin 2021 et on a terminé fin 2022 à genre 18.5 un truc comme ça. Donc tu vois c'est quand même beaucoup de croissance alors que tu es dans un monde euh, tu vois qui est euh, qui est euh, genre en récession. En fait, c'est de se dire que euh, c'est justement dans ces moments-là quand tout le monde a peur qu'il faut aller à fond et qu'il faut prendre des risques, tu vois parce que euh, les risques en fait, ils vont payer, tu vois. Dans des, en fait, globalement, je trouve que quand t'as personne qui a peur et tout le monde prend des risques, t'as beaucoup plus de compétition. Alors que quand t'as tout le monde qui a peur, ben bah, en fait, t'as énormément d'opportunités. Et ça, tu vois, je pense que c'est un truc où euh, c'est assez dur à entendre parce que quand t'es dans un marché où tout le monde a peur, bah, en fait, t'as aussi un peu envie d'avoir peur, tu vois. Mais il faut essayer de te booster et de te dire que euh, d'avoir confiance en soi et, et d'y aller à fond, tu vois, et de rien regretter en fait.